0: Hei, du lytter nå til podkasten Frilanslivet, en podkast av min kollega Hanna von Bergen og meg, Kristina Skreiberg. Vårt mål med denne podkasten er å være en faglig og inspirerende kanal for alle som jobber for seg selv i medie-, kunst- og kulturbransjen.
1: Denne episoden den er sponset av LO Selvstendig. Har du hørt om de? Det er et tilbud til deg som er selvstendig, enten er frivillig eller ufrivillig. For deg som er kunstner, tekniker eller frisør, eller nu helt annet. Som medlem så får du økt trygghet gjennom gode medlemsfordeler, og du er en del av fellesskap der du har muligheten til å med og påvirke fremtidens arbeidsliv. Vil du vite mer? Sjekk ut LO.no.
0: Jeg sitter nå på Spaces i Oslo og har besøk av forhandlingsekspert Eivind Arntsen. Eivind har omfattende erfaring med forhandling og tvisteløsning. Han bistår forlag og medievirksomheter med spørsmål knyttet til opphavsrett og varemerker, och er ekspert på arbeidsrett. Han har gjennomført specialisering i avansert forhandlingsteknikk vid Harvard Negotiation Institute. Så dere, tror vi kan lære en hel del av Eivind. alla forhandler hele tiden, om små og store ting, omtrent hver dag. Og vi frilansere, vi gjør det også gjerne for hvert oppdrag vi påtar oss. Hei, Eivind.
2: Hei. Tusen, tusen takk
0: for at du har tatt deg tid til å besøke
2: oss. Du, Kristina, det er bare veldig hyggelig å bli invitert til Du,
0: kan ikke vi gå rett på? Hva handler forhandlingsteknikk om?
2: Oh, forhandlingsteknikk handler jo egentlig om så mye. Ja. Uh, du kan si at altså resultatet man ønsker er jo selvfølgelig å oppnå et eh, mål. Eh, det aller freste har i hvert fall et mål med forhandlingen sine. Men innenfor forhandlingsteknikk så er det veldig mange temaer man kan fordype sig i. Det handler mye handler om psykologi, påvirkningspsykologi. Noen vil kanskje kalle en del for eh, forhandlingstriks. Jeg mener at det definitivt ikke er det, men det handler jo om kommunikasjon, det handler om metoder for å prøve å finne ut av hvordan man kan finne en avtale, og etter min spitsyn er det også en avtale som er god både for dig og for meg. Men forhandlingsteknikk kan jo være veldig mye. Vi har jo en, en viss president i USA som, som hevder selv å være verdens beste forhandler, og han har en veldig spesiell forhandlingsstil og har vært kjent for det i mange år. Og så det andre fremragende forhandlinger vi har, eh, som har helt annen tilnemming til, til forhandlingsteknikk. Men eh, jeg håper at vi kan snakke om litt gode og konstruktive forhandlingsteknikker som du og jeg kan bruke både i hverdagslivet, men også, også privat, og, men også selvfølgelig for å lykkes eh, i forretningssammenheng som freelancer eller eller selvstendig næringsdrivende i hver forstand, egentlig.
0: Hvorfor synes mange det kan være vanskelig å forhandle?
2: Det er et veldig godt spørsmål. Som jeg sa, så handler jo forhandlinger ofte om psykologi, og i hvert fall vi nordmenn er jo ofte litt sånn, vi kan være litt servile, litt deserverte, kanskje være litt redd for å være tydelig på hva vi ønsker, kanskje redd for å fornærme noen, Redd for å, ja, for å være for tydelige, men også uh, fordi altså jeg tror det med usikkerheten mange føler, at man føler et ansvar for, å, for seg selv eller for virksomheten sin, for å oppnå et godt resultat, og det kan gjøre at man uh, rett sett slett får, uh, får nerver, altså at, man, uh, at man opplever det som ubehagelig i sånn sett. Det er i hvert fall min uh, hobbypsykologteori på, på det hele. Men det tenker jeg at dette er jo ting man kan jobbe med, og forhåpentligvis kan vi gi någon tips nå som gjør at man kan bli tryggere i
0: Ja Jeg kan kjenne på at jeg kan føle meg litt vanskelig eller kravstor. Mm. At man derfor vegrer seg for å gjøre det, selv om jeg, når jeg forholder meg til andre mennesker, når det er tydelige, så synes jeg det er mye lettere mm. å forholde meg til dem. Så, men dette kommer vi helt sikkert tilbake til. Hva synes du selv er spennende med å forhandle?
2: Jeg tänker at det er man kan finne eh, gode løsninger som kanskje ikke var åpenbare da man begynte. Eh, det synes jeg er veldig, veldig spennende. Men i det hele tatt, dette med å finne, finne løsninger, det å få, altså jeg jobber mye med arbeidskonflikter. Folk som har kommet i veldig vanskelige situasjoner, og har jobbet, altså jobbet mye med arbeidstakere opp igjennom årene, nå jobber jeg stort sett bare med arbeidsgivere. Men uansett hvilket perspektiv du har på oppsigelsessaker, på personalkonflikter, så er det jo ting som berører personene som er involvert veldig sterkt. Uh, det er mye følelsesløsning, og det er også økonomiske interesser, uh, og uh, for mange så er disse situasjonene veldig fastlåste. Uh, det er vanskelig å se hvordan man skal løse det. Og likevel så har jeg utallelig hunger å det, at når man får satt seg ned og får forhandlet uh, på en god måte, på en konstitutiv måte, så kan man også løse det i løpet av ganske kort tid. Uh, og da er det jo litt tilbake til psykologi er sånn, så handler det uh, om å ha en strukturert prosess, det å forberede seg på en god måte, det å lytte til den uh, som sitter på den andre siden av bordet, uh, ikke bare komme med krav eller påstander. Uh, og det, jeg tror det er også dette med den usikkerheten som du beskriver, som mange har, det, altså, mye av det forsvinner når man begynner på en prosess, og kanskje begge parter får en fornemmelse at hvis vi fortsetter denne prosessen, så kan vi kanskje klare å finne en løsning litt lenger ned i veien.
0: Hvilke egenskaper har en god forhandler?
2: En god forhandler uh, vil jo litt i forlengelsen av det vi akkurat snakket om, vil jo uh, ha forstått det at vi er født med uh, to ører uh, og en bunn. Uh, det er greien å sånn huske lapp i forhandlingene, det å lytte, Till den andre, før man i hvert fall kommer med anklager, kan ofte være smart. Det lytte og ikke bare liksom, høre vad motparten sier, men prøve å gå liksom, et steg under det. Eh, gå litt dypere og, og prøve å høre hva er det de egentlig mener. Eh, dette handler om det som eh, vi ofte snakker om i, i forhandlingsteknikker. Det, det jeg tenker på forhandlingsteknikker er den moderne forhandlingsteknikken som ble Utviklet på Harvard på 70-80-tallet, og, og som, som nå liksom, som, ja, er verdens annerledes kjent som et gjennombrudd i måten å håndtere vanskelige saker på. Dette av hovedprinsippene handler om eh, å ikke bare se på positioner altså vad motparten krever, men på vad som er de underliggende interessene. Uh, og hvis vi bruker arbeidstister som eksempel på det, så vil jo det typisk være at en arbeidstake vill se si at uh, jeg vil ha ett års lønn, og det første arbeidsgiver tenker da vil jo være at dette blir fryktelig dyrt, og dette har vi ikke råd til, og dette kan vi ikke tenke oss, og det bryter med alle prinsipper, og så videre. Uh, men så kan man begynne å som liksom, hvorfor skal du ha ett års lønn? Hva er det som ligger under det? Og det vill ju ofta vara att arbetsmarknaden är usikker. Man vet inte hur då man ska betala räkningarna framöver. Man vet inte hur det tar att komma in i ny jobb. Jag har slet länge sen man sökt och så där. Man är osäker på eh kan innenfor, eh, eh, det finna jobb in för min dansare. det kanske inte är så aktuellt för frilansare, men men någon har kanske ett engagemang inemellan, hur det hur det kan være en del. Av det. Men i i de situationer så kan man då detta är bara sånt enkelt eksempel för illustration så kan man ju säga då, men vad visst du får hjälp då till og søke ny jobb. Det finnes noe som heter placement. Eh, Kanske vi kan ta og kjøpe et sånt program til deg, eh, så har det en liten investering som vi kan gjøre, men som gjør at det er enklere for deg å få jobb. Da er det tryggere, det øker sannsynet for at du rast kommer i jobb. Eller vi kan gi deg en lønnsgaranti. Du får ikke 12 måneder bare utbetalt, men eh, fra måned til måned hvis du fortsatt ikke får hjelp, og vi har også satt inn disse tiltakene for å hjelpe og vi skriver en god test, eh, så, så har vi et opplegg som skal adressere den som du føler. Så sånn, sånne type tilnærminger vil uh, ofte da være bedre enn å gå rett i en skyttegradskrig. Man sier at 12 måneder er alt for mye, men vi kan gi deg 6 måneder. Uh, så det handler om uh, å lytte etter de underliggende interessene. Men jeg tenker at uh, for freelancere også, så vil jo uh, typiske, og nå antar jeg, men uh, typiske posisjonene uh, vil jo være hvor mye skal leveres, eller hva skal leveres, hva er, liksom, hva er varen, hva, altså, hva er innholdet som skal leveres, hvor raskt skal leveres, og, og selvfølgelig vilken pris er det som skal leveres. Da kan det kanskje være en idé å tenke på hvorfor vil kunden ha dette, hva er det de vil nå, eller hva er det de oppnå, og det er et resultat det vil ha. Og i hvert fall for en del type konsulentvirksomheter og så videre, så vil jo det, det at man kan levere et resultat av det som er det viktige det er jo ikke nødvendigvis akkurat det er den, den innholdsmessige leveransen som er det viktige resultatet man skal ha uh, og så kan det jo være at det er litt ulikt hva vil, altså av vekting av disse forskjellige delene av leveransen, så fint ut av hva er det som er viktigst for deg Uh, og det å ha en dialog på det, og ikke bare gå rett i en dialog på pris, vil jo ofte være, tenker jeg da, en, en god måte å tilnærme seg den type forhandlinger.
0: Det synes jeg er et veldig godt råd. Og for meg som frilandsjournalist, som tar, altså skriver og fotograferer, så forhandler jeg jo veldig ofte om vad hva skal jeg få for denne reportasjen? Og jeg skal, kanskje skal levere en reportasje som tar meg noen uker å både skrive og eh, bildelegge. Og hvis de har et budsjett som er på kanskje 20 000, det er alt for lite for mig. Så, så tenker jeg at det kanskje kan være lurt å forhandle på omfang i stedet for pris, mm. eller at man f får det man, eh, eh, ja, la oss si at får 20 000, men jeg går ned i omfang, eh, fordi de kanskje likevel er fornøyd med å få fem bilder i stedet for ti, eller en litt kort artikkel. Eller. Så
2: ja, det man sant, prøver det akkurat, å finne ut hva,
0: hva de har behov for. Ja,
2: har de behov for innhold som handler om ett tema, så kan det gjøres veldig kostbart, og det kan gjøres enklere. Og da bare og, og tørre å si det at innenfor det budsjettet får jeg ikke levert det jeg gjerne vil levere, som er så og så, så mye, men da får man gjøre disse tilpassningene. Og være tydelig på det. Og så får jo da kunden ta har valget om man vil øke budsjettet eller ikke, men ikke komme i en situation, hvor du må presse mer in i prisen fordi du er så desperat etter å, å lande den jobben. Jeg tror det er en veldig feil strategi. Så det finnes jo veldig mange forhandlingsteknikker, men det å lage ulike pakker er jo også en veldig vanlig variant det brukes også mye i salg, og du vil typisk se altså alt fra mobiltelefonabonnementer til software så vil du ofte ha en sånn, en sånn pristabell, ikke sant? Hvor, hvor mye du får, og der er det gjerne laget uh, tre eller fire forskjellige pakker, og så uh, er det ofte sånn best value eller mest for pengene, som er sånn cirka midt i. Det er fordi forskning viser at som regel så er vi, vi er redde for å ta den billigste, og vi synes den dyre blir for, uh, for ekstravagant, og da vil 8 prosent den i, i mitten. Men det, er jo, det å lage ulike pakkeløsninger er jo noe man kan gjøre, og det kan man definitivt gjøre, selv om man i utgangspunktet tenker at jeg er freelancer, jeg har en timpris, eller jeg en pris per artikkel, eller eh, hva det måtte være, så går det an å gjøre ting eh, enklere, eller mer avansert, og lage forskjellige pakker, og bruke det i forhandlingsteknikken for å få eh, ja, altså for, for riktig betalt da, for de jobbene man har.
0: Jeg lytter til eh, ditt intervju med forhandlingsguru William Yuri. forfatter av boken «Getting to Yes», fordi du har altså en egen podcast. Det stemmer. Som heter
2: «Juridisk ABC»,
0: Juridisk ABC ja. hvor du har intervjuet denne forhandlingsgurun, <laughs> og han snakker om å forberede seg godt før en forhandling. Hvorfor er det så viktig?
2: Forberedelser er jo viktig uansett hva du gjør uh, her i livet egentlig. Så det, jo, det blir jo, som vi skal sette oss ned i her i dag, så har du gjort forberedelser. Uh, hvis ikke tror jeg det hadde blitt et ustrukturert, ganske dårlig intervju. Men siden du er forberedt, så uh, blir det bra. Hvorfor det? Ja. Det satser vi på. Uh, men uh, veldig mange tenker jo at uh, når man skal inn i forhandling, så er det altså enten så er det den føtte forhandler, med andre ord, du trenger jo ikke å forberede deg helt tatt, fordi du dette kan du sånn helt naturlig ellers så er du dårlig på forandringer, og mange føler det selv bare tilbake på den usikkerheten og usikkerheten kan jo da reduseres eller fjernes gjennom å forberede seg se for seg, hva er det motparten vil komme med hvordan skal jeg reagere på de ulike utspillene det er jo en sånn veldig enkel ting og det kan alle tenke seg til at det er en smart måte å forberede seg på men det å prøve å da igjen gå litt dypere og jeg gjør det ofte i rettslige tvister som vi har hvor, uh, hvor vi skal in i, i sånn tunge forhandlinger uh, og setter oss ned med et ark og lager sånn kolonner bortover uh, hva er våre interesser hva er motpartens interesser hva er det de frykter mest hva er det vi frykter mest hva er det konkret uh, man vil oppnå uh, hva er man for all del ikke vil oppnå bare det å skrive det ned og ha det klart for sig og begynne å jobbe med alternativer og igjen, det kan jo også være at man setter sammen ulike sånn bakkeløsningsalternativer eh, kan være veldig, veldig til hjelp. Når man sitter i forhandlinger så er det nå er ikke jeg noen lege så kan ikke komme med alle de latinske navnene, men det er en rekke processer som skjer i kroppen som gjør at vi kan oppleve at uh, vi ikke uh, er så klare og så raske i toppen som det vi gjerne vil være. Jeg vet ikke om deg, men jeg har i hvert fall opplevd å være i uh, situasjoner hvor noe har skjedd, noen har sagt noe, et land annet har liksom, blitt kastet litt på. Uh, så reagerer jeg på det på en eller annen måte, og så går det fem minutter etterpå og tenker, å, tenke, jeg skulle heller ha sagt det, jeg skulle heller ha gjort det. Å, oh, at gikk jeg, ikke sant? Veldig mange har den uh, opplevelsen. Og det kan du fort få i forhandling også. Men da kan konsekvensen være litt større. Så det handler jo om å prøve å være i forkant. Og det kan være altså som sagt en så enkel øvelse som å ta penn og papir, lage to hovedkolonger med en selv og motparten og begynne å kartlegge interesser og se på liksom vad er viktig for hver enkelt. Bare få det ned på papiret og prøve å tenke så mye som mulig i forkant så vil det kunne være et sånt type kart man kan bruke i forhandlinger. Jeg har gjort det med stor tell i, i mange saker.
0: Så man tar på en måte regien selv?
2: Ja, det er jo også en god effekt av det, og da er du for så også inne på en annen forhandlingsteknikk, en konkret forhandlingsteknikk, som jeg syns det er grunn til å nevne, det handler om det med spørsmål om hvem som skal være først ute. Jeg trodde i mange år at det var kjempelurt å si minst mulig til å begynne med. Vente og se vad motparten kommer med først, høre hva det sier, sånn at man kan analysere det, og komme med et motirbud. Og noe av teoriene skal også være at hvis du snakker om kommersielle, kommersielle forhandlinger, hvor vi er inne på kanskje en pris eller et krav, eller så, sånn ting, så håper man og tror at motparten skal komme med et mye lavere krav enn det man har forestillet seg, eller kanskje tilby en høyere, en høyere honorar for en frilansjobb enn det man i utgangspunktet hadde trodd. Vet man har
0: ofte så dårlig selvtillit at man er redd for at man, hvis man starter så kommer man dåligt ut av fördiman priser sig själv för lågt tror jag många
2: ja. eh gör. Ja.
0: Ja. Er... Så därför hållman så hoppas man de bara hoppas man på det bästa.
2: <laughs> man hoppas på det bästa om man ska tillpassa sig den andra. Det är ju nog av tanken och det er det har gjort mycket forskning på. I en, er det naturligt att se på det stora arbetet man har gjort på, på Harvard eh, hvor var eh var har gjort ganska omfattande studier eh, i hvem skal komme med det første tilbudet, og hvordan bør man strukturere tilbudet. Og Kortversionen av det man vet er at for det første så lønner det seg å begynne. Det er såkalt anchoring-prinsippet. Men hvis du er først ute med å si et tall, så vil det talet henge med i all videre forhandling. Så at, eh, hvis vi eh, diskuterer eh, et honorar da, for, en, eh, for en jobb, eh, og, det settes, eh, og det kommer et beløp på bordet først, så vil alle vide diskusjoner vil handle om om det liksom, er det mer eller mindre enn det utgangspunktet man hadde. Alt blir målt opp mot det. Uavhengig av om det egentlig eh, var noe fornuft i det tallet, det kan jo et tall som... Eh, og er mer eller mindre tilfeldig lagt på bordet, så blir det en sånn type måleenhet. Og det betyr også at det å sette og definere utgangspunktet, det er en fordel. Og hvis man kombinerer det å gå først ut med å være litt aggressiv i prisingen, så vil det gjennomgående gi dig bedre resultater. Så jeg tror jo at veldig mange freelancere, vil stå sig på og gå ut og si at jeg har de og de kvalifikasjonene jeg har jobbet så og så mange år min pris er sånn og sånn å begynne litt høyere enn det man kanskje i utgangspunktet føler at man er komfortabel med og så får man forhandle ut fra det i stedet for å spørre hva er du villig til å betale for dette.
0: Men hva hvis alle lærer sig dette at man bør være den som går først Eh, også oppdragsgiverne og <laughs> alle tar disse tipsene. Hva
2: Dette er jo et av mange tips hvorav eh, andre også gå på det vi har snakket om som, altså, som handler om å ha en sam, samtale om interesser. Og, eh, det å, å prøve å finne gode løsninger for begge parter. Så hvis vi ser det in i en helhet så tänker jeg at det likevel skal la sig eh, ordne. Men det kan jo også være andre premisser da, i den avtalen enn en bare i prisen. Det kan jo være altså, om rettighetene. Er dette eksklusivt innhold, eller kan du bruke det også i andre sammenhenger? Referanse, tidsaspektet, hvor fort skal det leveres? Jeg tenker det vil helt sikkert ha en verdi. Hvis du som freelancer kan dytte dette arbeidet innimellom de nærmeste tre månedene, så er det noe helt annet om du har deadline om tre dager. Så det er veldig mange andre parametre enn pris så vil jeg tro, og da kan man jo kanske prøve å være først ut på de.
0: Jeg lager en bok nå, og skulle hanke inn en korrekturleser og en illustratør, og begge de som jeg ville bruke hadde, det stod ikke på prisen, for jeg betaler bra, men <laughs> det stod på tiden. De, hadde, de sa nei, og så spurte jeg hvorfor de sa nei, og det var fordi de ikke hadde tid. Og så begynte jeg å forhandle da, om hvor hvor mye tid de trengte hvis, og at dette kunne være dette kunne de strekke over så så mange uker og ta innimellom og så vidare. og da fikk jeg begge med som jeg ville jobbe med så er det å ja, gå i dialog da det...
2: Men der gjør du jo akkurat det man skal gjøre og ikke bare yes. den, ikke første positionen deres var jo veldig enkel, men også negativ nei, jeg har ikke tid hvorfor har du ikke tid? Eller bare tid? nei også, ja.
0: hvorfor? Sier du nei?
2: Ja. Har tid? Er det noe okay. med meg? Ja, ja. Ja. Jeg vil jo tenke det at det var ikke projektet mitt spennende nok, eller synes ikke at jeg er flink nok, eller sånne type ting. Og så er det helt andre ting, og så klarer oss nu snu situasjonen.
0: tänkte ja. tenkte jeg at det tar meg så mye mer tid å finne en ny illustratør til dette bokprojektet, så det er mye bedre for mig å gi henne bedre tid. Så ja, bare ett litt eksempel.
2: Veldig godt eksempel.
0: Men dette med å forberede seg, bare å hoppe litt tilbake til det, fordi det tar jo tid.
2: Mm.
0: Men det gjør kanskje at du sparer tid senere? Eller at du vinner, vinner tiden din tilbake? Eller, ja, det noen. kan jo
2: være et klart håp om det. Um, man kan jo, altså, vi advokater pleier å si at vi vil jo veldig gjerne hjelpe til med å forebygge problemer fremfor å løse konflikter etterkant. Mye handler jo om ø, avtaler hvor kanskje ikke premissene var godt nok ø, avklart og kommunisert i forkant. Man skrev på ett papir, men ø, innholdet var ikke godt nok. Og det handler også om forberedelser, ikke sant? Det er en del av en forhandling det også då vill du investeringen i forkant gjort att parterna kanske fick en bättre förventningsavklaring så att man fant att det inte var grundlag for en avtal eller att man gjorde ändringar i avtalen så att man forebygget en senare konflikt. Eh och investeringen i forkant gör att du undviker tap i ett kant och det är ju då nog man kan anta er en god investering. Men men også, altså enklere forhandlinger, enklare förhandlingar, det att göra lite grann grundläggande research, det det er klart at det kan veldig, veldig fort betale seg. Så derfor så det handler det om at hvis du vil gjøre forarbeidet, så kan du få selve forhandlingen til å gå enklere og bedre, og få et bedre resultat. Hvis du ikke forbereder deg, forhåpentligvis kan det være noen teknikker som gjør at det er lettere der og da, men kan nesten garantere at resultatet ikke blir så bra som det kunne vært.
0: Og det er jo mange frilansere som jobber eller har åndsverk på sitt eget, på det de skaper, ehm, opphavsrett. Ehm, og det er jo også noe som jeg se for meg, eller og erfarer jeg, er viktig å ta i forkant, fordi gjør du det ikke? Og hvis ikke det er en del av den forhandlingen, rettigheter til arbeidet ditt, hvor lenge de kan få å bruke arbeidet ditt og så videre, om de kan videre selge det eller ikke, det er en del av den der, hva, hva skal det koste, og hvor mye er du villig til ge dem, som er lurt å forberede på, og ta seg tid til. For i etterkant så blir det jo bara. ja, hva var det du sa? Da, da blir det problemer, eller da, man kan forebygge problemer.
2: Ja, definitivt, ja. og det, er, nei, det å være bevisst på rettighetene man har, er jo viktig der, og da handler det jo også gjennom, altså, hva er det oppdragsgiveren trenger rettigheter til, det er jo ikke sikkert at de trenger rettigheter for evig og altid til hele dette resultatet. Kanskje er det noe som skal skrives, som skal brukes i forbindelse med en utgivelse, som utgives i forbindelse med et arrangement eller du jubileum med noe annet, men hvor, hvor levetiden egentlig ikke er så lang. Men for dig så vil jo dette kunne være noe som kan brukes i en annen sammenheng senere så har ha en typ sånn type hjemfallsrett på rettighetene for eksempel etter x antall år kan det være i en uh, måte Og det kan jo også være noe, hvis, hvis pris er et, uh, et issue, så kan jo det å beholde en større rettighetsandel kanske være noe som gjør at det er lettere for deg å likevel kompromisse hvis budsjettet er, er begrenset, men at du da er ok, men da får du en, får en, en enkel uh, lisens til å trykke dette denne ene gangen men så er det fritt til å gjenbruke Uh, og for eksempel så selge de andre oppdragsgivere etter to år eller uh, whatever men prøv å tenke litt sånn kreativt rundt det det behøver jo ikke være sånn at uh, det alltid er snakk om å selge noe, så selger du med alle mulige eksemplarfepisteringsrettigheter bortsett fra sitatretten uh, så ja jeg, jeg, jeg tenker at her er det muligheter
0: Med tanke på det å forberede sig og være den som tør å være i forkant og sette en pris, da ser jeg for meg at det kan være viktig å også være litt bevisst i sin egen verdi. Og det skal du heller ikke ha god selvfølelse, eller?
2: Nej, altså er det jo... Altså god selvfølelse er jo ikke noe man bare kan få kjøpt over disk. Det er jo noe som... De fleste av oss uh, sliter med ved en eller annen uh, forstand. Altså at man, uh, man lurer på om man leverer godt nok. Man bør i hvert fall stille spørsmålstegn med om man leverer godt nok. Jeg tror det er vanskelig å levere optimalt hvis man ikke er litt selvkritisk. Jeg er
0: usikker hele tiden, ja.
2: Ikke sant. Uh, og det er uh, ofte jeg er også. Og da tenker jeg at uh, er jeg usikker på noe, så får jeg prøve å bli sikker. Og da handler det jo en om å sig. seg. Uh, for mig så blir jo det... Uh, og gjøre en, ofte en sånn juridisk forberedelse, altså så at jeg kan votere en ekstra godt, fordi jeg akkurat har gått gjennom de nyeste dommene eller de nyeste litteraturen på området. Men som freelancer også, så handler det om å, å være trygg på det håndverket man har, den kunnskapen man har. Og jeg er helt sikker på at innen alle områder så skjer det ting hele tiden. Det er trender, det er... Det er som skjer, og det er at man holder seg oppdatert og kan hele tiden ha den beste fagkunnskapen å tilby, i tillegg til at man må tørre å rette seg opp i ryggen og si at men nå har jeg faktisk jobbet som freelancer i 5 eller 10 eller 15 eller 20 år, vet jeg har jobbet med dette området, jeg har denne listen med referanser, så mange som har vært villige til å legge penger på bordet for at jeg skal produsere noe for dem, ikke bare en gang, men to og tre og femten ganger, da vet man jo at det er objektivt sett så er dette noe som man kan levere på, og da må man tørre å si det. Så altså man tørre å ta seg betalt for den jobben man gjør, og prøve å være litt, litt, litt høy og mørk i, i de forandringene. Jeg så det er viktig å... Minne seg selv på. Ikke ja. sant? Og så bygger man da kanskje litt uh, stadig mer og mer selvtillit uh, når man ser at det faktisk fungerer.
0: Men jeg tror mange uh, kan kjenne på uh, følelsen av å være den svake part i forhandlingen. Mm. At uh, oppdragsgiver har uh, så mange andre de kan ta, uh, og du kanskje trenger oppdraget. Da er det jo selvfølgelig lurt å ha flere ben å stå på, at du ikke er så dønn avhengig av å si ja det for uh, en søkting. Pris. Men hva tenker du om det å være ja, ubalanse i makt mm. i en forhandlingssituasjon?
2: Veldig, veldig vanlig problemstilling på begge sider av bordet. Og det er helt Så altså igjen så er det naturlig for meg å ta et eksempel fra det jeg jobber mest med, med arbeidskonflikter. Så jeg har jobbet mye med arbeidstakelopp igjennom årene. Jeg trodde at uh, man var den svake part som når man satt på arbeidstakers side. Eh, arbeidstaker har mistet jobben, dårlig økonomi, det skulle gå til søksmål mot en stor bedrift, det er veldig krevende, kan risikere mye, veldig skummelt. Så opplever jeg nå å sitte med arbeidsgivere som er, eh, altså har ubegrensende penger. Det er ikke det de står på. Og så sier de mig meg at eh, dette er så guffent, dette er så vanskelig. Vi er jo... Vi er en egentlig den svake part her vi. Arbeidstakere har jo alle rettighetene og all sympatien, og vi er jo de store, sterke og de fæle, så vi kommer til å få en dom imot oss, og det kommer være, vi kommer til å få dårlig omtale, og det kan komme i avisene, om man har fokus på alle mulige sånne type ting. Så jeg tror det, og dette kan overføres til alle mulige andre situasjoner også. Jeg jobbet i Askei forlag i mange år, Aske er jo stort og flott forlag Nå bruker jeg det bare som en illustrasjon på en, på en type maktforhold Jeg sier ikke at dette er noe jeg har opplevd i Askeveiler Men det kan være illustrerende for type frilansere Men det ser for seg en forfatter da, Som skal ut i bok Vil jo ofte ha en tanke om at Jeg er bare en liten forfatter Og forlag er så stor og sterk Og de, liksom, de har så stor makt Så hvem er jeg, lille jeg? Dette er det ubalanse mens forlagsredaktøren kan jo sitte og tenke, og jeg har jobbet som forlagsredaktør, så dette vet jeg litt om, jeg kan sitte og tenke at, åh, der er vi den forfatteren. Uh, og her er det konkurranse, for det er jo det er gylda, og det er kappelen, og det, det er alle de andre forlagene. Uh, her sitter jo forfatteren og har fordelen av at han kan bare velge å vrake uh, vilket forlag man skal bruke. Og så sitter begge parter og har et uh, bilde av at man er den svake part, det er veldig så er, interessant Så er ikke det tilfellet i det
0: Det var lite oppløftende At det er også de som man anser som liksom de store konsernene så kan sitte og kjenne på det Ja, alle vil
2: jo lykkes, ikke sant? Om det er da musikkprodusenten som ser etter den nye store artisten Eller om det er forløsredaktøren som ser etter den store nye boken Eller hvem man det er og mye handler også om frykt. Vi er, veldig, vi er veldig redd for å feile. Redaktørene som sa nei til Harry Potter er jo innenfor forholdsbransjen, det er jo ikke akkurat en hedersbetalelse å være blant de, det var det titals forskjellige forlag som sa nei til, til første Harry Potter-boken. Men frykten for å feile er veldig sterk, og det er også mye forskning på det, at, vi, at frykten for tap er veldig er en viktigere faktor enn muligheten for en gevinst. Så veldig mye er drevet av frykt i forhandlinger, og det er bare sånn vi er skudd sammen som mennesker, men hvis vi kan kjenne igjen de følelsene, så gjør det kanskje at vi da lettere kan håndtere de situasjonene som dukker opp i forhandlingene.
0: man så går inn i en forhandling, er det, eh, jeg har hørt deg snakke litt tidligere i podcasten din om eh, sånn, du kaller det noe annet enn det jeg kaller det nå. Eh, jeg vil kalle det best case scenario mm. og worst case scenario. Mm. Dere kaller det noe sånn BAFTA eller noe
2: annet. <laughs> Ikke BAFTA, men BATNA. BATNA. Eh, er helt riktig, Kristian. Det er best alternative to negotiated agreement. Det går på vad er alternativet? Hvis ikke vi får gjort en avtale nå i dag, hva mitt beste alternativ? Og det kan jo for en frilanser være øh, å jobbe med en annen kunde, øh, og være litt bevisst på det. Men det kan også være, for i min verden så kan det være å, å gå til exempel. for eksempel. Jo, øh, hvis ikke vi får til en forleggsavtale, så havner sakene i retten. For, hvor, og hvorfor skal man være opptatt av denne battenaen? Jo, det håller jo om at hvis du har god kunskap om de alternativ som finnes, så har du en bedre forhandlingsposisjon. Uh, I du kan se for deg typen jobbsøkerprosess da. Eh, uh, så uh, noen vil jo søke type en og en stilling, man, man som liksom har fokus på noen, noen få, man man uh, man vil være liksom veldig, veldig, veldig trygg på hvor man skal gå. Kanskje er det lurt å har mange agn ute. Fordi eh, ting kan vise seg annlevers når du kommer litt videre i processen. Det er å bygge alternative så sånn at ikke du må hoppe på det første og beste av alternativene. Eh så det handler om å utvikle gode alternativer til en framforhandlet løsning og så kan man også eh, bruke det eh, direkte i forhandlingen. Jeg kan bruke meg selv som eksempel Jeg partner i Bekkehus av vokatfirma Og var ett antal vokatfirma for noen år tilbake jeg fant at tiden var inne for å finne et annet sted Da hadde jeg lært mye om forhandlingsteknikk Og selv om jeg hadde dialog med et firma Så jobbet jeg med ulike alternativer Jeg hadde også dialog med firmaer som jeg I utgangspunktet jeg aldri kunne se for meg å med det ble heller ikke til at jeg gikk inn der sånn, men jeg fikk mye eh, ut av prosessene. Plataen prestil til en del spørsmål som gjorde at jeg tenkte ok, har egentlig godt, det, men jeg jobbe litt med. Så utviklet jeg uh, utviklet jeg, uh, alternativer, utviklet uh, også, også mer Si, kunskap om, og de på den andre siden av bordet er mest interessert er mest opptatt av, det fra flere kilder enn bare forandringsmotparten, som gjorde at det slut slutt kunne inngå en avtale som, som var veldig bra for oss begge, tenker jeg da. Det, så det er, i mange sånne type tilfeller, så kan man, kan man gjøre det.
0: Ja, for hvis du ikke har noen andre alternativer, så har det jo ganske... Desperat. Og det lønner seg jo ikke å være i en forhandlingssituasjon. Nei,
2: det gjør jo ikke det. Og, uh, man kan helt sikkert komme i situasjoner hvor det ikke er noe antal alternativ. Også, men, men, da, men da vet man jo det da. Uh, så det så vil jo det sånn, sett, uh, sånn sett påvirke forhandlingene. Men i de aller fleste tilfellene så finns det jo flere muligheter. Det er jo ikke sånn at hvis du ikke får dette ene oppdraget uh, så har du ikke noe annet du kan gjøre. Jeg vil jo tro at... Uh, da kan man jo for eksempel jobbe med flere andre mulige oppdrag fremover. I stedet, for, i, stedet for, I stedet for å jobbe på det ene betalte oppdraget, så kan man heller da bruke tiden på å utvikle en rekke andre relasjoner som gjør at om litt mer tid, så får du en mye større oppdragsmengde, for eksempel.
0: Ja, for det er noe verdig over å si nei også, hvis man ikke er fornøyd.
2: Det er definitivt.
0: Og hvis man sier ja til en avtal man ikke er fornøyd med, så har man jo eh, sagt ja. Man har jo ikke tvunget til å si ja. Man kan si nei.
2: Er ikke det en del av den friheten man ønsker som frilansere? Altså det, opp, det å kunne si nei. Hvis du da ikke sier nei noen gang, så tänker jeg at da er det kanskje noe med den friheten som ikke er generelt til ja, likevel.
1: Denne episoden den er sponset av Oslos nye artsinema og teater, nemlig Vega-scene. Her finner du også Vega Snackbar, som er et perfekt sted for frilansere uten fast kontorplass på dagtid. Hver måned frem til sommeren gårer Vega i samarbeid med oss i frilanslivet, månedens frilanser. I tillegg til gratis kaffe en hel måned, så får månedens frilansere også to kinebilletter, en teaterbillett og litt annet fint stasj fra huset. Gå inn på frilanslivets Instagram, se innlegg om Vegas-sene. Det er lilla, så du må kanske scrolle litt for å finne det. Tagg deg eller noen andre i kommentarfeltet. Månedens frilanser trekkes i begynnelsen av hver måned, og kontaktes i Insta-inboxen.
0: Vi snakket litt om det der å finne ut hva eh, motparten ønsker, men eh, hvorfor er det så viktig eh, i en sånn process.
2: Det handler om ha forståelse for en annen posisjon da og se om man da kanskje kan justere litt på sin egen position ut fra det jeg vet ikke det blir litt sånn egne men for en tid tilbake siden, så kjøpte vi en, en ny leilighet og da er det jo en diskussion på pris sant? så kommer vi til et tvist nivå hvor, hvor utbygget var veldig steil og kunne ikke, var ikke til å rokke noe mer og jeg er hade ju studerat förhandlingsteknik där liksom sånn var det då blev liksom täckt och Batna var ju självfølligt att köpa något åt men så kunde man kanske ta så borde lite vidare. Och så var perspektivet då var ju motparten var ju att nej man var rädd for precedensen på det och så altså förvis vis vis det blir känt vad så någon tinglyst så var det et problem. Och då det såna okej okay, men vad mer kan vi då dytte in i dette? Uh, og da ble det blant annet, uh, var det jo en tilgangsliste det var jo mulighet til å kjøpe ekstra parkeringsplass det var mulighet til å gjøre sånne, sånne type oppgraderinger så da ble det å legge det inn og det var jo da uh, viste seg mulig likevel så prisen ble ikke endret men jeg fikk mye mer for prisen og uh, det er liksom sånne helt sånn enkle banale ting egentlig men my av dette er faktisk enkelt og banalt, og mange ville vel tenkt at ok, men da er det ikke, er det ikke mer å gå på her sånn, da er det som liksom det, dette prisen og sånn her det. Da kan man da se på, er det grund grunn til at prisen stopper der? Uh, og det var ikke fordi det ikke var mer avanse å gå på tydeligvis, uh, for her hadde utbyggerne noe å gå på, de ønsket å inngå avtalen, uh, men det uh, handler om å dytte mer inn i, uh, i uh, hva som er leveransen. kan være en tilhømming.
0: Så det er
2: løsningsorientert er jo alltid en fordel. Det er også, der er du inne på noe viktig, det med å være klar på at man ønsker å inngå en avtale. For i hvert fall hvis du er litt redd for at du fremstår som, for kravstor du bruker, du har lært om ankling, du gå først, du skal ha et litt, en litt aggressiv utgangsposisjon, så er jo en av de underliggende fryktene vi har, er jo da at man ikke får opp noen avtale. Og som jeg sa i sted, vi er jo da vi er mer motivert av frykten for å få et tap enn muligheten for en oppside. Så det er en det, det som også gjør at man fortsetter og fortsetter forhandlingene selv man ser at dette begynner å bli dårlig men til slutt, så er det mange som da aksepterer avtaler som de aldri burde akseptert men det handler om at man har brukt så mye tid på selve prosessen at man føler at hvis vi hvis vi ikke får en avtale nå så har vi jo kastet bort all den tiden um, mye psykologien i bildet her ja, det er jo det men i og med at det også er en del av det hele så er jo ja, jeg tenker det er viktig å være klar på at man ønsker ingå en avtale. Det ligger jo egentlig helt i dagen, så hvorfor skal du holde det tilbake? Men veldig mange er litt som sånn spillekostbar, ikke sant? Det er nesten som en sånn type dating at man skal ha i sån avvisning. Og det er ikke noe veldig smart. For hvorfor skal motparten da investere videre i forhandling med deg? hvis ikke du viser vilje til det. Så vær veldig tydelig på det, si vi ønsker å inngå en avtale. det er ikke noe om det, men det må være på riktige betingelser, og det må være sånn og sånn og sånn.
0: alltid likt de mennene som går rett opp og sier jeg liker dig aller best. Nettopp? Ja. <laughs> men, ikke noe sånn mellom grøtene eller noe tull.
2: <laughs> mer effektivt.
0: Mye mer effektivt. Og så er det vel et poeng at målet er at begge parter skal bli fornøyd. Ja.
2: Mm. Definitivt. Og da er vi litt tilbake på Donald Trump og, og den type tilnærming, som uh, han er jo kjent for, for hare forhandlinger, men også at folk uh, er veldig tilbakeholdende med å ingå flere avtaler enn den første med han, ikke sant? Uh, alle rundt han ryker jo uklare, eller blir kastet ut, eller er fired, eller whatever. Men det å bygge sig en skal si, en portefølje av kunder som er gode ambassadører, det er jo resultat av at du har forhandlet gode avtaler. Ha gode avtaler, gode relasjoner, og da er det jo også fint da, at det kan man oppnå uten å være agressiv, men man kan være saklig og ryddig og høre og lytte. Og det er to forskjellige ting, faktisk. Men vi virkelig lytter og analyserer det som, det som de man skal jobbe sammen med har og tenker, og bygger de, de gode relasjonene og avtalene. Det handler jo da igjen altså, om det hele interessebaserte.
0: Mye av det vi snakket om nå ser jeg for mig er litt sånn lengre hvor man, altså jeg har en oppdragsgiver nå som jeg har jobbet med over ett år, og da er det jo den type forhandling vi har drevet med snakket om hvordan samarbeid skal være, hva jeg skal få i honorar og rettigheter og alt det der. Men veldig mye av det vi frilansere holder på med er jo hvor ting skjer veldig kjapt, og det er små beløp, og det er fra uke til uke, og det skjer gjerne over e-post. Har du noen råd der? Når man, når det, du vil gjerne ikke bruke for mye tid å være en pain for oppdragsgiveren din, og det skjer ja, over e-post og ikke face-to-face.
2: Det er jo, i og med at det er mye psykologi i forhandlinger, så er det jo alltid en, en, en fordel å kunne i hvert fall snakke sammen på telefon, eventuelt uh, sitte face to face, men uh, er man i en situation hvor det ikke går, og det er jo det du spør om, uh, så tänker, jeg at da får man prøve å tenke, dan vil jeg ha kommunisert uh, mer muntlig med personen? Og, men også bruke de samme type uh, teknikkene eller uh, den fremgangsmåten, spørre hva er, hva er det viktigste for dere? For, er det dette med posisjoner og interesser igjen? For jeg vil jo tenke at forespørselen vil være, kan du løvere X innen Y, og til vilken pris? Og da kan man jo spørre, ja, X kan være så og så mye, eller kan være sånn og sånn, hva er viktigst for dere? Og prøve å det, så at man får lite avklaringer på interessene. Men uh, ellers så tänker, jeg at da vil det jo også ofte være mindre oppdrag, uh, og da er de kanskje ikke av så stor kommersiell verdi, da kan man kanskje også koste på seg å, å være litt offensiv på, på prisingen. Uh, det er et veldig sånn, konkret tips til sum, til priser. Uh, nå vil jeg anta at, det er, uh, at de fleste har betalt for en samlet jobb. Det er ikke teamen under det vi snakker om, vi snakker om for et resultat for en jobb. Vi kan gå ut det her. Ja, og da er det kanskje, jeg vet ikke om er 5, 10, 15, 25, 100 000, det er et beløp.
0: La oss si 20 da.
2: Så la oss si 20. Og da sier du, la oss si 20, du sier ikke, la oss si 21 352 kr. Men igjen dette med psykologin i forhandlinger, hvis du kaster ut et tall på 20 000, så er min første tanke kanske, som oppdragsgiver, at, ja, ja, Kanskje jeg skal prøve med 10 blir litt lite, men hva hvis jeg sier at du kan få 12,5? Og så er forhandlingen i gang, og så blir det kanskje den der møtes på halveien, og kanskje blir 15, kanskje blir det 17,5. Litt avhengig av hvor desperat man er, og hva man gjør av andre type endringer. Da er det kanske lurt hvis du tar 20 000 nå, og ser litt på det tallet, og enten begynner å jobbe med type Pakker, hvis det er, vet ikke, det er liksom tekst og foto, og hvis det er at man gjør noe ekstra i tillegg, det kan helt sikkert være mye man kan gjøre på innholdsproduksjonen og i den digitale hverdagen nå, så er det jo mye mer man kan legge inn bare akkurat en tekst, hvis det er det jeg snakker om. Men se man kan lage noen andre typer pakkeløsninger, og også være spesifikk, og det er jo det som er det viktige råd jeg er sånn, være på summen, på noe annet enn et rent eller rundt uh, tall. Uh, så å heller si 27.340 eller hva det måtte være, uh, og ha en grund til at det beløpet er så, sånn som det er, og uh, si at uh, tidskomponentene er så mye, og så er det andre materialkoster, så bygger du opp det som et samlet tilbud, som blir et uh, veldig, veldig specifikt beløp. Da vil motparten, motparten ha en helt annen respekt for beløpet, fordi du kan redegjøre for hvorfor det er det riktige, og da fremstår det ikke som et type forslag til et honorar.
0: Det synes jeg er et tips, og jeg har aldrig gjort det selv. Jeg har ja. sagt 10, eller 12, eller 20, eller 100, tusen, neida. Men har men, det skjedd at
2: noen har kommet tilbake og sagt, ja, vi får ikke til det, men vi kan gi deg litt mindre?
0: Mange ganger. Mm. Men jeg le jo litt, eller satt og smilte litt da du sa, eh, og 40 kroner. For jeg tenker jo, den kaffen kan de få av meg, på en måte. Men du mener det er lurt?
2: Ja, jeg mener generelt at spesifikke tilbud, det er, det er lurt. Du må jo ha en annen begrunnelse for det. Men det er ikke bare jeg som mener det. Dette er en forskning som viser at hvis du har en grund så godtar folk det. Et veldig enkelt exempel er på det, er, og dette er faktisk forskningen, ja, var igjen ved Harvard, dette er jo tilbake på, på 78-tallet hvor man gjorde det, men det var ved kopikøen hvor man da skulle ta kopier til bruk i studiene så, så hadde man da satt opp overvåket test hvor man hadde en, person, en student som kommer eh, og skal gå foran hele køen og sier «Kan jeg gå foran?». Og så eh, kjører man først av med spørsmålet «Kan jeg gå foran?». Så er det spørsmålet «Kan jeg gå foran fordi jeg skal ta kopier?». Og så «Kan jeg gå foran fordi?». Eh, nu husker jeg ikke akkurat tallene på hvor ofte man fikk lov å gå foran, men det som er helt eh, utrolig er at eh, Altså, kan jeg gå foran fordi jeg skal ta kopier eh, da var det overveldende majoritet som sa at jeg er helt i orden
0: selv om de visste at hun skulle ta kopier hva han skal gjøre hun måtte ikke si at fordi grunn? datteren min er syk og jeg må forte meg og...
2: men hun hadde en grunn men, gå eh, men også da bare det å si eh, kan jeg gå foran fordi? Bare, fordi bare fordi man legger på ordet because så økte sannsynligheten for at man fikk gå foran i køen men bare kan jeg gå foran, den, da, var, da var det ikke noen grunn. Eh, og selv om grunnen er altså helt fullstendig, eh, det gir ingen logikk, så bare at man legger på disse ordene, så skjer det noe i psykologien som gjør at ja, det er en grunn, ja, men da får det være greit. Ånden fungerer, det vet jeg ikke, men, eh, og det var ikke i 100% av tilfellene, men det, alt, dette handler om mange små grep som gjør at man øker sannsynligheten. Og det er jo litt sånn, altså jeg bare sier si at hvis du... Hvis du kan bruke forhandlingsteknikk til at du eh, over tid gjennom livet i alle avtaler du gjør, alt, altså alt fra huskjøp til eh, avtal du ingår eh, som freelancer eller eh, ting du kjøper. Hvis du alltid kan klare å gjøre avtalen 5% bedre for eksempel. Det, mener, det er ikke noe veldig offensivt mål. Det blir ganske mye over tid.
0: Så du, eh, eller ikke bare du mener som du sa, men eh, sjansen er mindre for at oppdragsgiver forhandler prisen ned hvis du har et spesifikt beløp, enn hvis du bare sier 20 000.
2: Ja, det er det klare rådet.
0: Interessant. Eivind, vi skal straks runde av. Har du noe, noe mer du har lyst til å si før du løper videre?
2: Siste, siste tips som jeg vil gi, og det blir helt på tampen for jeg begynner å få tid men det er jo det med å sette tidsfrister veldig ofte så har vi beslutningsvegring og da vil det at noen setter en frist vil kunne være veldig, veldig nyttig så når du gir et tilbud så bør du jo si at jeg kan gi sånn og sånn og innfor det, det men jeg må nesten ha tilbakemelding innen da, fordi fordi, fordi, kan det være, fordi jeg også har fått en annen forespørsel eh, som jeg eh, vurderer å ta kreatisk, som er veldig penne. Eh, kan, jeg kan jo ikke jobbe med projekt prosjekter samtidig, for eksempel. Det kan være en helt reell grunn, men det å sette frister og være bevisst på det eh, er, er nyttig. Og så er det jo selvfølgelig alltid så, sånn at eh, når man inngår avtaler, så bør man jo sørge for å få de nedskrevet på en eller annen måte til, Ditt gode eksempel med e-postforhandlinger, e da, da vil man ofte ha en logg på vad som er diskutert og vad som er avtalt. Sender i hvert fall en oppsummering av enheten til slutt, men, men også være ryddig på det. Mange har jo da blant annet dette med rettigheter og, og ta med betraktning, så det er nyttig og viktig å sørge for at ting er nedskrevet, så man er enig om vad avtalen er.
0: Tusen, tusen takk. Takk for at jeg vil komme. Hvis dere vil høre mer om flere tips om forhandling fra Eivind, så kan dere lytte til da, Juridisk ABC, hvor det er tre episoder ligger ute om forhandling. Ha det godt. Vi håper vi skaper innhold av verdi for dere frilansere der ute. Hvis du synes vi gjør det, så blir vi väldigt veldig glade hvis du har lyst til gå in i iTunes og rate Episoden, kanskje skriver en liten tilbakemelding, det gjør at flere finner disse episodene, og det gjør at vi kan fortsette å skape innhold for dere.